0: En uh, van mijn kant ook een heel liefdevol, vreugdevol en vredig 2024 toegewenst uiteraard. En ik weet niet of dat helemaal nog van deze tijd is. Maar misschien zitten jullie hier wel met de goede voornemens voor 2024. Wie heeft er nog goede voornemens? Zijn er mensen hier in het zaal met goede voornemens? Ja. Ja, drie. Mooi. <lacht> nou, het uh, belooft een mooi jaar te worden zo, hè? En van die drie hebben er waarschijnlijk twee al de voornemens uh, die zijn gesneuveld. GELACH nou, eentje over. Ik hoorde laatst wel een uh, heel gek voornemen van een man die naar me toe kwam. Die zei, ik heb echt een heel bizar voornemen. En dat is dat ik de goede voornemens van mezelf laat bepalen door mijn vrouw. Oh. dacht ik, nou, succes. GELACH ik hoop dat die ook snel sneuvelen dan. Oh. <laughs> dat zou toch wat zijn? Ja, zijn vrouw die zei van Joh, het, het goede voornemen voor mij, voor jou, zou zijn dat je dit jaar wat meer gaat lezen. En toen heeft hij de ondertiteling van zijn tv aangezet. Maar ik weet nog niet of dat dan de GELACH. bedoeling is, maar nou ja, ik uh, wens hem veel succes in ieder geval daarmee. Hoe dan ook, we zijn aangekomen bij deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En Trea noemde het al, deze eerste zondag van het nieuwe jaar willen we een nieuwe preekserie starten met elkaar. Maar misschien zit je hier al naar aanleiding van kerst, ben je met kerst teruggekomen en zit je hier en denk je preekserie, waar hebben we het allemaal over? Nou, In de Meerkerk zijn we gewend om wat langer na te denken over bepaalde thema's en bepaalde bijbelboeken. En dan willen we over een aantal weken, nou Trea noemde het al, van, dit, uh, van deze zondag tot, met de zomer, of tot de zomer willen we nadenken over een heel bijbelboek handelingen. En daar hebben we dus afgelopen jaar nagedacht over mensen die geraakt waren. En daar gaan we dit jaar nadenken over mensen die geroepen zijn... om van die liefde waardoor ze geraakt zijn ook vervolgens te kunnen getuigen. En hoe dat dan precies gaat. Nou, de titel van de nieuwe preekserie is dus Jullie Zullen Mijn Getuigen Zijn. En ik weet niet wat jouw associaties zijn met dat woord getuigen... maar dat kan ook heel negatief zijn. Dat... Uh, als je denkt aan getuigen, dan denk je misschien wel gelijk aan mensen die voor je deur staan, ongevraagd om te getuigen en te overtuigen van hun geloof. Of misschien denk je wel aan mensen die je op straat tegenkomt, die exact datzelfde doen, alleen ze staan niet voor je deur, maar ze vallen je lastig als je met boodschappen door het dorp heen loopt. Misschien is dat wel je associatie met getuigen en is het niet zo positief. De andere kant is, misschien kom je wel uit een kerk of een gemeenschap... waar dat elke week de oproep was om naar buiten te gaan en te getuigen. En jij gaat naar het dorp en langs de deuren om te getuigen en mensen te overtuigen. En misschien wel dan tot de conclusie komen dat je elke minuut wat zacherijner wordt... omdat de mensen die je aanspreekt negen van de tien niet zitten te wachten op jouw boodschap die je komt te brengen. Het zijn zomaar gevoelens die je misschien wel kan hebben als je nadenkt over het woord getuigen... Nou, Dan hoop ik dat we ook deze komende maanden vooral Jezus aan het woord laten zelf. En wat hij te zeggen heeft over wat het betekent om een getuige van hem te zijn. Dus ik hoop dat je hem die kans vooral geeft. En dat je bij voorbaat misschien wel hier zit en denkt... wat een opgelegde opdracht, daar zit ik helemaal niet op te wachten om te getuigen. En misschien zijn je tenen wel opgekruld al bij het woord getuigen... Maar dan hoop ik vooral dat je hem een kans geeft om zijn visie op getuigen aan je mee te geven. De komende weken, de komende maanden gaan we dus door het Bijbelboek Handelingen. Dat is misschien nog wel goed om te noemen, dat de Bijbel, misschien ben je er helemaal niet bekend mee, maar de Bijbel is niet één boek. De Bijbel is een verzameling van boeken, 66 boeken, 39 uit het Oude Testament, alles voor de geboorte van Jezus, vanaf het scheppingsverhaal. En het Nieuwe Testament, 27 boeken, alles vanaf de geboorte van Jezus en tot het boek openbaring waar Remy vorige week een gedeelte uit overdacht heeft. Nou, de indeling van het Nieuwe Testament, dus alles vanaf de geboorte van Jezus... heel makkelijk te onthouden, namelijk EHBO. Dat herkennen we, dat weten we allemaal, ook als je niet in de kerk bent opgevoed. EHBO staat voor de Evangeliën, de vier handelingen, de brieven en openbaring. Nou, dan weet je de indeling ook maar zo van het Nieuwe Testament. En handelingen, dus de H van EHBO, die willen we doorlopen met elkaar... Dat bijbelboek Handelingen is geschreven door een man genaamd Lucas. Hij is arts, of hij was arts, en hij heeft ook een evangelie geschreven, Lucas. En daar hebben we met kerst ook uit gelezen. De officiële naam van het boek is veel meer dan Handelingen. Het is eigenlijk Handelingen der Apostelen. Uh, maar ik zou eigenlijk willen zeggen, het is nog veel meer dan dat zelfs. Het is de Handelingen van de Heilige Geest door de apostelen heen. Nou, en daar willen we er eigenlijk over nadenken deze komende weken en maanden. En we zullen gaan ontdekken ook dat al die thema's die we gaan bespreken... met deze algemene titel, dat die eigenlijk nog steeds heel relevant en actueel zijn. Ook vandaag de dag, anno 2024, ook voor ons als we hier in de zaal zitten. Omdat als we door de verhalen en mensen gaan beschrijven... en door de situaties heen gaan, dan zullen we merken dat het ons eigen leven ook bemoedigt. Dat het ons eigen leven ook confronteert, ook vormt en wellicht maakt tot een nieuwe schepping. Dat zou zomaar kunnen in deze preekserie. Nou, logischerwijs beginnen we bij het eerste hoofdstuk... van het boek Handelingen. En willen we daar eigenlijk de ondergrond leggen... de ondergrond op het fundament Jezus Christus... van wat het betekent om van hem getuige te kunnen zijn. Waar we geraakt zijn om getuige te zijn van zijn liefde. Die buitengewoon is, boven natuurlijk... En onmenselijk. De vreugde, de vrede, de liefde en zijn kracht. Nou, daar willen we over lezen. En dat zullen we doen uit het eerste hoofdstuk van Handelingen. En ik lees de eerste veertien versen uit dit Bijbelboek. In mijn eerste boek, schrijft Lucas. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen... nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had uitgekozen... had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen... door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen... en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl Jezus met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten wachten op wat de Vader heeft beloofd... en waarover jullie mij hebben gehoord. Want Johannes, Johannes de Doper... die doopte met water... maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die daarbij een waren, die vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd... het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde... Het is niet aan jullie om te weten... wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... over de tijd en het ogenblik... waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar... Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... dan zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn... in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria... tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven... en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hun weg ging en zij nog naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En zij zeiden, Galileërs... Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen... zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden de apostelen terug van de Olijfberg naar de stad Jeruzalem. En deze stad ligt vlakbij de berg op een Sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen... gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Nou, wie waren daar allemaal? Daar zaten... Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas... Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus... Jacobus, de zoon van Alfeus... en Simon de Seloot en Judas, de zoon van Jacobus. En eensgezind wijden ze zich aan het gebed... samen met de vrouwen en met Maria... de moeder van Jezus en met zijn broers. Nou, tot zover het woord van de Heer. Als we kijken naar dit gedeelte wat ik net gelezen heb... en daar leggen we eigenlijk de ondergrond op het fundament Jezus Christus... dan wil ik daar drie elementen, drie belangrijke elementen uithalen... die vormend zijn om te kunnen getuigen van Jezus. En die drie eigenlijk vier... maar die vier krijg je als cadeautje erbij. Die drie zijn deze. De drie elementen die belangrijk zijn, zijn bidden. Hebben we gezien. Wachten. En ontvangen. En als je die drie hebt gehad, als dat de ondergrond is waarop we getuigen... dan komt die vierde vanzelf. En dat is getuigen zijn. Maar deze drie elementen vormen de essentiële ondergrond... en die zijn nog steeds actueel en relevant voor vandaag de dag. En we willen ze maar gewoon doorlopen en ik wil er af en toe wat dingetjes over zeggen. Laten we beginnen bij de eerste. Aan het einde van het gedeelte wat we hebben gelezen... is dat ze eensgezind bij elkaar kwamen om te bidden. Dus bidden is het eerste... De apostelen wijden zich aan gebed. En apostel betekent iemand die erop uitgezonden wordt. Dat is de betekenis van apostel. Maar zij kwamen bij elkaar eensgezind om te bidden. En dit is denk ik heel belangrijk om ons te realiseren. Nog voordat de apostelen missionair werden... kwamen zij bij elkaar samen om te bidden. Dus voordat je mensen wil winnen buiten... Moet je binnen beginnen. En dat is echt heel belangrijk. Dat is essentieel. Buiten winnen is binnen beginnen. Voordat ze missionair werden, kwamen ze eerst bij elkaar om te bidden. En Tria noemde het al. Misschien is een van je voornemens wel om een keer op een donderdagavond hier te komen bij de bidstond. En de bidstond die is eigenlijk ontstaan omdat we in het veertigste jubileumjaar, waar we als Meerkerk in zitten om daar weer terug te gaan naar het allereerste begin toen de meerkerk begon. En toen de meerkerk begon en er een klein groepje mensen bij elkaar kwamen... kwamen die mensen elke zaterdagavond bij elkaar. Specifiek om te bidden voor de zondag. Zo kwamen ze bij elkaar. Zaterdagavond, biddend voor de zondag. Biddend dat God iets zou gaan doen, die zondag. En dat hebben we teruggebracht dit 40ste jubileumjaar. Om niet op zaterdagavond, maar op donderdagavond... en niet alleen te bidden voor de zondag... maar te bidden voor onze hele week die voor ons ligt. En niet alleen maar voor ons hier in deze zaal... maar ook voor onze meerkids, ook voor x en ook voor wat er door de week in de kerk allemaal gebeurt. Daarom komen we bij elkaar op donderdagavond. En zoeken we Gods aangezicht om verwachtingsvol ook vooruit te kijken... En we delen elke donderdagavond delen we een bemoediging... van wat God die week tevoren gedaan heeft. Dus die week tevoren hebben we ergens voor gebeden. En als we daar een week later terugkomen... geven we een bemoediging. Dit is wat God gedaan heeft. Weet je nog, hier hebben we voor gebeden vorige week. Dat doen we elke week. En dat helpt ons om verwachtingsvol weer uit te zien... naar de week die voor ons ligt. Waar we ook weer voor bidden met elkaar. Nou, dat is de bidstond... En dat is, als we dit gedeelte lezen, de allereerste belangrijkste stap... om samen te komen en eensgezind ons te wijden aan gebed. Het tweede punt is het wachten. Dat is een stuk ingewikkelder. Ze gingen bidden, maar ze krijgen de opdracht van Jezus zelf om te wachten. En ze hebben geen idee hoe lang... Ja, wachten is toch wel een dingetje voor ons, denk ik. Als, nou, laat ik het vooral voor mezelf houden. Wachten is wel een dingetje. Ik bedoel, we hebben snel kassa's in het leven geroepen... omdat we niet meer willen wachten. En als we naar de kassa gaan... en ik weet niet, sommigen van jullie komen misschien wel eens in de IKEA bij hem daar. Dan heb je, als je daar zo dat magazijn in loopt... heb je een best wel lang voordat je bij de kassa's bent. En daar zie je al een soort inhaalrace beginnen. Weet je wel? Als mensen dan met een karretje denken... oh ja, wacht even, die heb je veel meer dan ik. En ik, <laughs> ik zet het op een rennen, weet je wel. We, we willen niet meer wachten. We willen de snelste kassa kiezen. En blijkt dat als we daar in de reis zijn... bij de snelste kassa waar we verwacht hadden... dat we het snelst geholpen worden... blijkt dat dat de langzaamste is. En wat voor irritatie dat dan weer geeft. Wachten is wel een dingetje. En Jezus roept op hier om te wachten. Met kerst hebben we ook een van de cijfers genoemd... dat de gemiddelde wachttijd om geestelijke hulp te ontvangen... professionele geestelijke hulp te ontvangen... gemiddeld honderd dagen is. Honderd dagen wachten. Ik denk wat helpt voor ons allemaal... is omdat wachten te combineren met bidden. En dan wordt dat zomaar eens verwachten. De combinatie van bidden en wachten is verwachten. Als je gaat wachten zonder bidden, dan word je geestelijk passief. Als je gaat bidden zonder wachten, dan word je menselijk actief. En allebei, los van elkaar, vormen niet de juiste ondergrond... voor ontvangen en te getuigen. En in die zin zou je kunnen zeggen dat God ons oproept... om Actief-passief te zijn. Om te bidden, te wachten en die combinatie vormt verwachten. En dan mogen we verwachtingsvol uitzien naar wat God ook daar zal doen. Het is namelijk in die rust, in die stilte, in het uitstaan, waar we heel vaak aanstaan, dat daar iets bijzonders gebeurt. Ik word altijd heel erg bemoedigd als ik Psalm 27 lees, waarin. Het laatste gedeelte van Psalm 27 zegt, dan nou schrijft David, ja maar mag ik dan niet de goedheid van de Heer verwachten in het land van de leven? En dan staat er, wees sterk en wacht op de Heer. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heer te wachten. En dat vereist tijd. Wachten vereist tijd. Tijd in onze dagelijkse agenda. Tijd om stil te worden, tijd om te rusten. Tijd om uit te staan. Maar is dat nog wel van deze tijd? Om uit te staan, te wachten, te rusten en stil te worden. Ik denk dat het heel interessant is om... op de allereerste bladzijdes van de Bijbel in Genesis... als het scheppingswerk begint van God. Dat je op de allereerste bladzijdes van de Bijbel... dat je daar iets heel interessants vindt. Namelijk dat God een aantal dingen zegend. En zo zegende God, als je de eerste bladzijden leest... zo zegende God het dierenrijk. En God zegende de mensheid. En misschien wel tegen alle verwachtingen in... is er ook nog een derde wat God zegende. En dat is de Sabbat... God zegende het dierenrijk, God zegende de mensheid en God zegende de Sabbat. De rustdag. Ze hebben namelijk alle drie iets gemeenschappelijks. Dat is namelijk dat ze alle drie leven voortbrengen. Het dierenrijk, de mensheid en de Sabbat. Ze brengen leven voort. Mensen die de Sabbat houden, die leven zes dagen anders. En ik denk dat dat geen verspilling van je tijd is, maar een investering. Het is vrij simpel, maar Paulus die omschrijft in een bijbelgedeelte in 2 Korinthe hoofdstuk 3... het voorbeeld dat wij een brief zijn, een brief van Christus. En Paulus schrijft in 2 Korinther 3 dat wij een brief zijn die te lezen zijn voor iedereen. Dus jij en ik, zoals wij hier staan, wij zijn een brief van Christus... We zijn leesbaar. En dat schrijft hij erover. Iedereen kan deze brief zien en iedereen kan deze brief lezen. Want wij zijn een brief van Christus opgesteld. Niet met inkt op papier, maar in ons hart gegrift. Dus de brief die wij in ons hart gegrift krijgen... is leesbaar en zichtbaar voor mensen. Nou, wat, een, wat een brief leesbaar maakt... Zijn de spaties tussen de woorden. Als je spaties weghaalt uit de hele Bijbel, dan krom je op een hele dunne versie van de Bijbel uit. Er is niks wat onwaar is. Het blijft nog steeds waar, 100%. Maar het wordt onleesbaar, omdat je de spaties er hebt uitgehaald en alles staat achter elkaar. Het is niet onwaar, maar onleesbaar. Spatie, het Latijns voor spatie, spatium, betekent ruimte. Om een leesbare brief van Christus te worden... is het noodzakelijk om ruimte in ons leven te creëren. Ruimte van rust, van stilte, van wachten. En dat in een maatschappij die geen ruimte laat voor ruimte... Ik denk dat het een boodschap is tegen de wereld in. Maar als je een leesbare brief van Christus wil zijn... een getuigenis van wie hij is... dan hebben we spaties nodig in ons leven. Want zonder spaties word je niet alleen een onleesbare brief... maar je leven wordt ook onleefbaar als je de spaties weggaat. In zijn boek De Radicale Uitbanning van Haast schrijft John Mark Comer het volgende. Liefde, vreugde en vrede zijn hartsgesteldheden... die onverenigbaar zijn met een leven dat gehaast is. Dat geen ruimte laat, dat geen rust vindt. Dat niet weet te wachten. Liefde, vreugde en vrede zijn onverenigbaar met zo'n leven. Dus als je dat wilt doorgeven... In 2024 dan kost dat tijd. Dan kost dat tijd om te ontvangen. En het probleem met een gehaast leven is dat je geen tijd hebt. Maar God wil het wel geven. God wil in momenten van rust, stilte en van wachten, van uitstaan, wil het je geven. En je kan niet doorgeven aan een ander wat je niet eerst zelf hebt ontvangen. En dan komen we bij het derde punt. Ontvangen. Jezus roept op om te wachten. Maar dan maakt hij vervolgens ook zijn belofte waar. Hij belooft namelijk het meest bijzondere en het meest krachtige... wat hij de mens ooit heeft kunnen geven. Namelijk zichzelf. Zichzelf voor de verlossing, voor alles wat wij fout doen. Dat is het enige wat wij ooit zullen bijdragen aan het verlossingswerk van Christus. Dat zijn onze fouten en falen, onze zonden hij verlangt ons daarbij iets te geven wat het meest bijzondere, het meest krachtig is, wat we ons ooit kunnen voorstellen. En dat is namelijk hemzelf. In de persoon van de Heilige Geest. Wanneer wij Jezus Christus erkennen als onze persoonlijke verlosser en Heer, dan belooft hij dat de Heilige Geest deel wordt van ons leven. God zelf komt in ons wonen door de Heilige Geest, waar we net over gelezen hebben. En dat is een krachtig Iemand die deel wordt van je leven. En met het feit dat God zelf deel wordt van je leven... wordt zijn karaktereigenschappen die worden ook deel van jouw leven. In de Bijbel noemen we dat de vrucht van de geest. En dat zijn karaktereigenschappen die deel worden van je leven. En dat is wat God wil doen in jou. Dat is liefde. Vreugde. Vrede. Vriendelijkheid. Goedheid, geloof, geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de negen karaktereigenschappen van God zelf die deel worden van jouw leven als je gelooft. En dat wordt zichtbaar voor mensen. Dat is die brief, niet op papier geschreven, maar in ons hart gegrift. Wordt zichtbaar voor mensen, deze eigenschappen. Daarnaast zegt God, niet alleen die vrucht van de geest wordt deel van je leven... maar ik bepaal ook nog eens voor ieder op zichzelf... ik bedeel bepaalde gaven toe. En dat is wat God wil doen door jou. De vrucht van de geest wie God wil zijn in jou... en de gave van de geest wat God wil doen door jou. En God bepaalt dat. De een zingt, de ander spreekt. Iemand anders bedient de knoppen op het balkon... Weer iemand bezoekt pastorale gesprekken of gaat bij mensen langs of nodigt mensen uit. Ik kan het zo gek niet bedenken. Dat is wat God wil geven. Dat is wat hij jou wil doen ontvangen. En dat is misschien wel het meest ontspannen feit. Dat dit ontvangen gaat veel meer over zijn dan over doen. Doen. We kunnen er daar niks aan doen. Het gaat over zijn. En dat is denk ik een ontspannen feit. Het gaat er dus niet om wat je allemaal weet. Het gaat erom wie je kent. En dat je door hem uitgenaden, gekend, geliefd en imperfect geaccepteerd bent... om een nieuw leven te ontvangen. En dat is buitengewoon, bovennatuurlijk en onmenselijk krachtig. En dan... Ja, als daar je hart vol van is... We kennen dat spreekwoord wel, waar je hart vol van is. Daar stroomt de mond van over. Ik kan niet anders dan als als Jezus in mijn leven. door Zijn geest, wat zo krachtig is, Bovennatuurlijk. onmenselijk, dan kan ik niet anders als daar mijn hart vol van is om daarover te spreken. Om daarvan te getuigen. Kan niet anders. Omdat het allermooiste, het allerbeste wat ik ooit heb ontvangen in mijn leven. Uit genade. Is voor jou beschikbaar. En ik kan, dat niet, ik kan je daarvan niet overtuigen. Ik kan het je niet geven. Maar ik weet 100% zeker dat het voor jou beschikbaar is. Je kan het ontvangen. Vandaag, nu, hier. En ik kan het je niet geven. Het is wel mijn hartse verlangen dat je het ontvangt. En daarom getuig ik van. Een aantal jaren geleden. Toen ik het goede voornemen had opgepakt om weer eens te gaan sporten. Toen kwam ik in de Basic Fit. Een jongen tegen die ook geloofde. En we spraken met elkaar over geloof. En dat was fijn. Maar op een gegeven moment dachten we van joh... We komen hier vier, misschien wel soms vijf keer in de week. Wat zou je ervan vinden als we bij elkaar komen... en gewoon zouden bidden voor de basic fit? En niet alleen maar voor het basic fit wereldwijd... maar gewoon, gewoon Park, Gewoon Arnold's Park Hier, erop, Klein sportgoldje. We bidden gewoon voor de basic fit de horrorspark. Dat gaan we gewoon doen. En zo kwamen we bij elkaar. Zoals de apostelen bij elkaar kwamen. En we gingen gewoon bidden... En wachten. En ik ging vervolgens niet naar de sportschool om obsessief daar mensen te overtuigen van mijn geloof. Dat ik naast ze op de loopband ging staan en dat ik zei, op je ook een band met Jezus? Nee. <totstuken> Tuurlijk niet. En ik ging ook niet op de snopclub drukken en dacht, ja, we moeten echt even praten met elkaar. Het geen obsessieve handelingen dat ik zo naar de sportschool ging. Maar ik ging wel verwachtingsvol... Ik ging wel met verwachting. En elke keer als ik naar de sportschool ging, wachtte ik voor de deur en ging ik bidden. Heer, als u wil dat ik iemand ontmoet, als ik met iemand praat, dan wil ik daar gewoon scherp op zijn. Dan wil ik dat zien. En dan wil ik me niet schamen voor het evangelie. Nou, dan ging ik dan binnen. En soms gebeurde er Niks. Niks. En dacht ik, nou, ik heb gesport, ook goed. Maar elke keer opnieuw werd ik verbaasd over de ontmoetingen die ik had. En, en zit hier vooraan zit een, uh, zit een jongen. Dat was een van mijn eerste ontmoetingen. In de kleedkamer raakte in gesprek over, ook, over christelijke tatoeages die ik heb. We spraken over de kerk. Ik nodigde hem uit om op zondag een keer te komen. En zo liep hij een keer hier door het gangpad naar voren. Toen, nou, ik ben er. We hebben met elkaar gegeten. We hebben elkaar leren kennen. Er is een vriendschap uit ontstaan. Uitgenodigd voor de alfa. En in de alfa werd hij geraakt door de liefde van Jezus Christus. En kon hij niet anders, omdat datgene wat hij had ontvangen door te geven naar andere mensen. Ja toevallig, toevallig was hij dan ook personal trainer bij de Basic Fit. En kwamen de een naar de ander, naar de kerk, naar een Alfa, in het dooppad, werden lid. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. De afgelopen drie jaar denk ik... om safe te zitten... de afgelopen drie jaar... is er niet één doopdienst voorbij gegaan... waarin niet iemand... vanuit de basic fit... in het bad stond... En dat is niet omdat we iemand spraken op straat en toevallig sporten die ook bij de Basic Fit. De ontmoeting is ontstaan in de Basic Fit. Het starten met gebed. Wachten. En verwachten. Dat God iets zou doen. En mensen alleen maar zouden zeggen, ik wil dit ontvangen. En dan gaan zij op hun beurt weer getuigen. En hebben we elke keer weer sportieve mensen hier. Maar het heeft dus helemaal niets met onszelf te maken. Nul. Niks. Er zit niets van ons bij. Anders dan het besef dat gebed misschien wel heel belangrijk is om vervolgens te wachten en te verwachten... en te getuigen van wie hij is. Ik wil de band ook alvast naar voren vragen... om straks een lied met ons te gaan zingen. En met elkaar ook. Als we nog één moment kijken naar het Bijbelboek Handelingen... dan is het mooiste wat ik daarvan vind misschien wel... buiten al de verhalen natuurlijk om... is dat het boek Handelingen een open einde heeft. Het heeft... Geen afsluitende woorden, het is een open einde. En ik heb me dat zo voorgesteld in de voorbereiding op deze preek... en op de voorbereiding van de preekserie. Stel dat Lucas, de schrijver van Handelingen... stel dat hij vandaag de dag nog steeds zou leven... en dat het Bijbelboek Handelingen zijn levensroeping was... om elk verhaal op te schrijven. Dat beeld ik me dan zo in. Dan staat jouw naam er misschien ook wel in. Jouw verhaal staat erin. Hoe bijzonder is dat? Als Lucas vandaag de dag zou leven en handelingen zou zijn levensroeping zijn... dan zouden onze namen, onze verhalen daarin staan. En dan denk ik dat we met alle voorzichtigheid tot de conclusie kunnen komen... dat God in zijn wijsheid besluit om hele gewone mensen te gebruiken... om zijn plan uit te voeren. Om te getuigen van zijn buitengewone, bovennatuurlijke, onmenselijke vorm... van liefde, vreugde, vrede en kracht. Zullen we een moment nemen om ook God te zoeken in gebed? Ja, Heer, als we deze punten besproken hebben, daarbij stil hebben gestaan. Dan zijn we zo dankbaar, Heer, voor het moment dat we hier gewoon met elkaar kunnen zijn en dat kunnen overdenken. En iedereen vindt er misschien wel het zijn ervan. Maar ik geloof met heel mijn hart, als we bidden en wachten, als we daarin verwachten, dat U uw belofte waarmaakt, ook vandaag de dag, ook nu, ook hier. Dat u wilt geven het allermooiste, het grootste wat een mens ooit kan ontvangen, namelijk uzelf. En dat we dat mogen ontvangen uit genade. En dat als dat de ondergrond vormt, op het fundament wat u zelf bent, dan kunnen we niet anders dan getuigen. En dan zijn we al getuigen, gewoon door wie u in ons leven bent. Heer, en daarom willen we onszelf aan u volkomen geven. En willen we daar ook een moment voor nemen, om daar stil voor te worden. Om misschien wel hier te zitten en te zeggen, oké, okay, ik wil dit wel ontvangen. Ik wil u erkennen als mijn persoonlijke verlosser en heer. Ik wil uw heilige geest ontvangen. Hoor ons in deze momenten van stilte, dat we dat misschien wel aan u vragen. En Heer, ook ik, ook ik geef mijzelf aan U voorkomen. In Jezus' naam. Amen.